0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。拓跋宏的庙号孝文帝，他是北魏的第七位皇帝。五胡十六国的北魏政权是由鲜卑族建立，实行。子贵母死制度，这听起来相当残忍。例如，拓跋宏被立为太子，他的生母就被赐死，防范母以子贵外戚专权。所以，拓跋宏是由祖母冯氏抚养长大。拓跋宏出生的年代正值历史上南北大分裂，由于天候异常、粮食短缺，使得游牧民族和中原汉族的对立更形尖锐。在五胡十六国多政权并立的年代，战争和饥荒司空见惯。最后有鲜卑族统一了北方，他就是拓跋宏的先祖拓跋焘，史称北魏太武帝。同一时期的南方是刘宋政权，南北各自独立，也形成对峙。北魏政权中最关键的皇帝就是孝文帝，拓跋宏。而影响他一生的关键人物，则是抚养他的祖母太皇太后冯氏。这位女士堪称是斜杠人生的代表。冯氏是汉人，因为家人犯法，她被牵连没入宫廷，成了卑微的宫女。一朝选在君王侧，十二岁就成为文成帝拓跋浚的贵人，三年后升为皇后。文成帝。和冯皇后间谍情深，共同推行政治革新，用人为才，缓解胡汉冲突，北魏的国势蒸蒸日上。可惜文成帝25岁崩逝，冯皇后伤心欲绝，甚至决心殉葬。但是他肩负着辅佐幼主的责任，一群大臣欺负他们孤儿寡母，激发了冯太后的斗志。她的个性刚毅果敢。先是平定内乱，重振朝纲，再宣布自己临朝称制。冯太后凭着多年的阅历以及过人的胆识，稳定了大局，也为孙儿拓跋宏奠定基础。太皇太后冯氏二度临朝，她具有丰富的政治经验。孝文帝对祖母。言听计从，祖孙二人在社会风俗、文教、经济各方面推行一系列改革，极为重要的内涵是汉化。孝文帝二十三岁时，祖母去世了，他的治国经验和儒学素养全有赖于祖母悉心栽培。孝文帝自亲政以来，模仿汉族礼仪，建太庙正义，正仪典。祭祀周公和孔子，推行全面汉化改革。重要措施包括禁胡服，改穿汉服；断北语，改说汉语。3 0岁以下的官员如果仍操旧调，就要降爵处官。鼓励汉胡通婚，并从自身以及宗室子弟开始实行，将皇室及功臣旧族的胡姓改为汉姓，例如。独孤改为刘，拓跋宏自己改名为袁宏。孝文帝打击贪腐，严格要求官吏操守，治绩不好的就降级处分，贪赃物资的就处死，没有军功的贵族不得授予爵位。议定百官品级分为九品，每品又分正从两等，从品可算是北魏的首创。北魏孝文帝推行均田制，依照户口授田，男15岁以上授露田40亩，妇人20亩，生死还田；奴婢与良民等同。另有桑田一人20亩，生殁不还，可以买卖或传子孙。鲜卑族对于农事生产的依赖越来越深，前进中原取得土地成为当务之急。孝文帝自幼。如沐汉族文化，为了让国人更彻底的学习，避开顽固的守旧势力，同时远离北方柔然的威胁，决定把国都从平城迁往黄河流域。西元四九三年，孝文帝借口发动征战，亲率大军数十万人南下，行至洛阳，正好碰上秋雨绵绵，行军发生困难。众人既不想冒雨南征，又不能无功北返。落下画饼，于是孝文帝顺水推舟，不如就此定都洛阳。看似选日不如撞日的巧合，其实是孝文帝的运筹帷幄，以暗度陈仓的技巧化险为夷，顺利的完成迁都，真是高明的政治智慧。为了淡化人们缅怀故土的情怀，孝文帝规定，迁往洛阳的鲜卑人籍贯就改为洛阳。死后不得归葬平城。当然，这些汉化的举措势必引发反弹。以太子元恂为首的保守派始终站在改革的对立面。孝文帝大义灭亲，杀了太子。其他的反对势力看出皇帝的决心，只能低调配合了。孝文帝一系列大刀阔斧的改革，让北魏完成封建化的历程，在各领域取得突破性的发展。消除种族隔阂更是功不可没，可说是为之后的隋唐盛世开启先声。在当时南北分裂、汉胡相互为仇的时代，北魏孝文帝全面汉化的政策对民族融合壮大产生了十分巨大的影响。隋朝及唐朝的开国君主，唐朝大诗人李白、白居易、刘禹锡等。身上都流着胡人的血意。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。